0: Stefans Welt. Der Podcast rund um technische und weitere interessante Themen.
1: Präsentiert von merx.de. Von und mit Stefan Merck. Herzlich willkommen zur Ausgabe 26 von Stefans Welt.
0: Musikalisch. Und nach diesem musikalischen Einstand begrüße ich Sie auch recht herzlich zur Ausgabe Nummer 26. Diesmal widmen wir uns einem Synthesizer und das ist auch vielleicht für die weniger musikalischen Menschen interessant, weil Synthesizer bestimmen ja nun mal unsere Popmusik und vielleicht interessiert es den einen oder anderen auch, wie eigentlich Klänge erzeugt werden. Da wollen wir ein bisschen drauf eingehen, aber zentral dreht es sich hier um den Microkorg. Das ist ein virtuell analoger Synthesizer, der ist recht klein, so 50 cm breit, hat Holzseitenteile sogar und ist den Vorbildern aus den 80er Jahren nachempfunden. Man hat hier so eine dreistellige äh, Segmentanzeige, man hat viele Drehknöpfe, die auch einrasten hier, das kann man auch ein bisschen hören vielleicht, na wahrscheinlich nicht, weil er ein bisschen weit weg steht. Und Einstellregler, mit denen man dann entsprechend die Klänge formen kann. Und wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kann man das Gerät in fast allen Funktionen blind bedienen. Und das ist das Besondere daran. Man kann ihn übrigens auch per MIDI steuern. Dazu gibt es eine entsprechende Editor-Software. Ob die bedienbar ist, habe ich nicht ausprobiert, weil man kann ja wirklich alles am Gerät machen. Ansonsten macht das auch keinen Sinn, wenn man nicht gerade Klänge schrauben möchte. Der Microcork feiert dieses Jahr seinen zehnten Geburtstag, also er wird auch von vielen namhaften Musikern geschätzt und man sieht ihn auch sehr oft auf der Bühne und es gibt ihn immer noch. Es gibt auch eine weitere Variante, die nennt sich Microcork XL mit einer erweiterten Klangerzeugung und mit einem ganz anderen Outfit. Das sieht dann so ein bisschen aus wie die äh, elektromechanischen Pianos, Fender Rhodes etc. aus den 70ern. Das Gerät hier sieht wirklich so aus wie so ein, ja weiß ich nicht, an was er mich genau erinnert, so eine Mischung aus MS-20, das war so Ende der 70er und so ein bisschen DW-8000, DW-6000-artig, also schon irgendwie klassisch. Und virtuell analog, ich habe es schon gesagt, bedeutet, dass hier eben nicht über elektrische Schaltungen die Klänge geformt werden, sondern das macht ein Mikroprozessor, also quasi ein DSP. Das Ganze sieht so aus, als ob man hier ein wirklich analoges Instrument bedient, was man aber in der Praxis letztendlich gar nicht macht. Und das hat schon ein gewisses Feeling. Und da man ihn eben blind bedienen kann, habe ich gedacht, stelle ich den mal hier ein bisschen vor. Was kann der? Also er ist vierstimmig, polyphon, das heißt, man kann vier Instrumente gleichzeitig spielen. Wenn man mehr spielt, dann hat man es schon gehört, dann werden die zuerst gedrückten Noten ausgelöscht. Das zeige ich mal kurz. Jetzt haben wir hier einen Akkord. Wenn ich jetzt das E statt dem C beginne. Und ich drücke jetzt das hohe E, wird das tiefe E ausgelöscht, weil das als erstes gedrückt wurde. Und man hat pro Stimme zwei Oszillatoren, also das heißt, letztendlich kann man mit einigen Klangmaterial auch schöne Flächen erzeugen und einen Rauschgenerator, das zeige ich gleich noch, wenn wir mal Klänge formen, er ist von der Bedienung her relativ einfach strukturiert. Man hat genau genommen fünf Regler und zwei Programmschalter, die auch beide einrasten. Ein Schalter für die sogenannte Instrumentenbank und acht feste Tasten, mit denen ich Instrumente und auch andere Funktionen auslösen kann. Aber beginnen wir mal von links nach rechts. Also das Gerät ist 50 cm breit, hat 37 Minitasten, die allerdings ja recht gutes Spielgefühl vermitteln, für den Synthesizer reicht, sag ich mal. Man hat auf der linken Seite zwei Regler. Das eine ist so ein Pitch-Bandrad. Das wird zur Tonbeugung verwendet und das zweite das Modulationsrad. Hier verstimmt es gerade den zweiten Oszillator, kann aber auch so eine Art Vibrator erzeugen und so weiter. Die Tastatur ist auch anschlagdynamisch, was man allerdings bei den meisten Klingen gar nicht merkt, weil früher die Synthesizer waren das ja auch nicht, also zumindest nicht die in den 70ern. Mit diesem Instrument bin ich in der Lage, mir aus einer einfachen Wellenform hier ein Sägezahn einen fertigen Klang zu basteln. So haben das übrigens die Elektronenorgeln, also die Heimorgeln in den 70er Jahren und so auch gemacht, die dann entsprechend, ja wie soll man sagen, die Klänge letztendlich mit Filtern und Modulation geformt haben. Wir hören uns hier mal ein Beispiel einer elektronischen Orgel aus den 70er Jahren an. Ein Keyboard kennen, denke ich, die meisten. Auszeichnend hierfür ist die Begleitsektion. Das heißt, der Entertainer, deswegen ja auch Entertainer-Keyboard, kann sofort loslegen und spielen, indem er sich begleiten lässt. Das war bei der Orgel ja früher auch so. Und dann eben da eine Melodie zu Spielt eine Workstation oder eben ein Synthesizer hingegen kommt eigentlich erstmal, ja, mit ein paar Phrasen vielleicht, also mit so ein paar Abeggiatoren, da komme ich noch drauf zu sprechen. Aus denen ich dann irgendwas bauen kann. Und eben dann auch, wenn es eine moderne Workstation ist, mit einer Drum-Sektion, dass ich also auch eine Rhythmusbegleitung programmieren kann. Und wenn wir auch uns heute so mal angucken, Kinofilme und so weiter, wo eben Musik produziert wird, wenn es nicht vom Orchester gemacht wird, das passiert dann nicht mit einem Entertainer-Keyboard, sondern eben mit einer Workstation. Die können eine ganze Menge, je nach Größe und Umfang. Das kann der Microcock nicht, weil er ist ein reiner Synthesizer, er hat auch keinen Sequenzer. Das heißt, dass ich hier Melodien aufzeichnen kann, das muss ich alles am Computer machen. Ja, aber ähm, warum ist dieser Synthesizer jetzt so interessant? Oder für wen ist er interessant? Sicherlich vielleicht auch für den Keyboarder als ergänzendes Instrument zu seinem vorhandenen Gerät. Man kann ihn ja über MIDI anschließen. Vielleicht aber auch für jeden, der in einer Band spielt und ein kleines, leichtes Keyboard sucht. Vielleicht mal zu den Ausmaßen. 50 cm breit ist er. Er wiegt so 2,5 Kilo. Hat, ganz klassisch hatte ich glaube, habe Ich schon gesagt, so Holzseitenteile und von der Bedienung her, wie gesagt, sehr aufgeräumt. Ich fange vielleicht mal an, das Pendel zu beschreiben. Das ist so, ein, so eine Aluminiumplatte hier, also fühlt sich ziemlich robust an, so wie man es eigentlich von so einem Instrument auch erwartet. Man hat hinten rechts den Einschalter und Netzanschluss. Auf der linken Seite oben ist der Lautstärkeregler, der Appigeator, die äh, Tasten für die Transponierung des Keyboards. Also, da er nur 37 Tasten hat, muss man dann ein bisschen hoch und runter laufen können. Dann ein Drehknopf für die Bankwahl der Instrumente, das ist ein bisschen kategorisiert in Techno, R&B, äh, Retro und sonst wie, das muss man aber nicht unbedingt als äh, Maßstab nehmen, man kann alle 128 Speicherplätze frei belegen. Es gibt dann A und B-Taster, dass man von A11 bis A88 und B11 und B88 dann eben die Klänge speichern kann. Dann gibt es eine Write-Taste, eine Shift-Taste und dann gibt es eben diese Parameterregler, die jeweils elf Stellen haben und wenn ich das abzähle, dann weiß ich genau, was wo ist. Was weiß ich, zum Beispiel beim Parameter äh, Knopf 1 habe ich dann die globalen Funktionen, Oszillator 1, Oszillator 2, Mixer, Filter und die LFOs etc. Am Wahlschalter 2 kann ich dann Verkettungen machen, also zum Beispiel Patches, das hat man früher dann gesteckt. Oder es gibt dann auch zum Beispiel einen globalen Equalizer oder irgendwelche MIDI-Einstellungen und so weiter. So tief wollen wir da jetzt gar nicht einsteigen. Allerdings, was das Wichtigste an einem Synthesizer ist, ist der Filter. Ohne Filter würde eigentlich gar nichts gehen. Den Filter habe ich zugedreht und drehe langsam wieder auf. Es gibt verschiedene Typen, da kommen wir noch darauf zu sprechen, wenn ich mal einen Klang nachbaue. Filter haben auch sogenannte Resonanz. Das ist dann das, was man dann für die Dance-Szene braucht. Das Filter des micro kann auch selbstständig resonieren, also sogenannte Eigenresonanz. Und diese Filter sind eigentlich dafür zuständig, dass der Klang auch geformt wird. Diese Einstellung der fünf Regler ist eigentlich nahezu identisch, egal welchen Klang ich wähle. Ich kann auch hier links, der ist auch fest hier, dieser Bankschalter, der hat also auch einen Anschlag, kann ich abzählen und kann dann mir ein Instrument raussuchen und entsprechend modifizieren und kann das ganze Instrument, Zerlegen, verändern, wie auch immer. Wie das geht, möchte ich mal zeigen. Und zwar vielleicht zunächst mal ein kleiner Sprung. Es gab ja nicht nur die analoge Synthese, sondern die frequenzmodulierte Synthese. Bei der Frequenzmodulation wird quasi eine Wellenform genommen und wird die in der Tonhöhe schnell verändert. Und wenn man das Ganze entsprechend schnell macht, entstehen Obertöne und dann entstehen wieder ganz andere Klänge. Das bekannteste Instrument dieser Art ist der Yamaha DX7 und das E-Piano, allerdings jetzt mal nachgebildet auf dem KN7000 von mir von Technics, das hören Sie jetzt. Tja, und so einen Klang kann man mit diesem Gerät auch nachbilden. Ich zeige das mal, wo habe ich ihn jetzt gespeichert? Da muss man sich ein bisschen durchfressen. Hier war er, glaube ich, irgendwo. Hier ist er. Und das habe ich ganz einfach selbst gemacht ohne irgendwie jetzt großartig auch hinzugucken. Das kann man nämlich blind machen. Wie das geht, möchte ich jetzt einfach mal demonstrieren. Bevor ich das jetzt aber mache, nur mal kurz zur Erklärung. Mein KN7000 hat natürlich jetzt keinen Synthesizer an Bord, sondern arbeitet mit sogenannten Samples. Dabei wird das originale Instrument aufgezeichnet. Das klingt dann ziemlich trocken. Und wird nachträglich dann auch mit Filtern und Modulationen bearbeitet. Man mischt auch oftmals sehr viel Hall dazu. Bei günstigeren Instrumenten hat man das, damit man eben nicht erkennt, dass die Samples relativ gestaucht sind. Und diese Samples sorgen zwar für eine relativ naturgetreue Klangfarbe, also ich sage mal, Trompeten hören sich an wie Trompeten, aber je nachdem, wie es gemacht ist, gibt es da natürlich auch bestimmte Artefakte, also das heißt, da gibt es auch gewisse Abweichungen. Und das ist auch der, sag ich mal, grundlegende Unterschied auch zwischen einem Synthesizer und einem Keyboard, dass ein Keyboard heutzutage mit reellen Instrumenten kommt, das tun übrigens auch die teuren Workstations und ein Synthesizer eben die Klangformung von A bis Z ermöglicht. So, ich habe gesagt, wir formen den Klang, ich stelle mir jetzt erst mal hier erstmal eine leere Wellenform ein, die hätten wir vorhin schon mal gehört, und kann jetzt mit dem Parameterschalter 1, den drehe ich jetzt auf Position 1, hier kann ich jetzt erstmal wählen, was ich machen möchte, ich kann hier äh, wählen, dass ich den Oszillator nehme oder den externen Eingang, da komme ich gleich noch zu, ich will nicht alle Funktionen jetzt erklären, auf Position 2 kann ich die grundlegende Tonhöhe einstellen und feintunen. Das brauchen wir jetzt aber nicht, weil wir wollen ja jetzt nicht in der Band spielen. Wichtig ist der dritte Punkt, da kann ich den ersten Oszillator mit steuern. Also wir haben hier einige Wellen vom Typen. Das ist der Sägezahn. Das ist ein Rechteck. Und von dem Rechteck kann ich die sogenannte Pulsbreite verändern. Man muss sich das so vorstellen. Man hat einen kurzen Ton, das kann ich vielleicht auch mal zeigen. Das klingt dann so wie ein Knackgeräusch, das ist ja auch ein Knackgeräusch, und wenn ich jetzt die sogenannte Pulsbreite verändere, dann wird sozusagen die Schwingung gestaucht, dass eben das Positive immer mehr verschwimmt, bis die Rechteckwelle weg ist, weil es eben keine Schwingung mehr in positiver Richtung gibt. Das hört sich dann so an. Die dann wohl bekannteste Schwingung dürfte die Sinuswelle sein, auch die kann ich modulieren, und wenn ich diese Sinuswelle jetzt nehmen würde und in der Tonhöhe beugen würde, dann klingt das fast wie die Frequenzmodulation von den alten Soundkarten. Wie das klang, wissen vielleicht noch viele, die so vor 20 Jahren so einen Soundblaster mit einem OPL-Chip haben. Das war dann die typische FM-Synthese. Bleiben wir aber jetzt mal bei unserem Klang. Um dieses E-Piano, was wir gehört haben, vom DX7 zu simulieren, bedient sich dieses Instrument der sogenannten DWGS-Wellenform. Das ist eine Erfindung, die Kork im DW6000 erstmalig verbaut hat. Und zwar sind das Wellenformen mit bestimmten Mustern. Und diese Muster bestehen quasi aus ganz spezifischen Wellenformen, die gewisse Klänge nachahmen. Da gibt es dann auch eine Liste zu. Zum Beispiel 37 wäre jetzt ein E-Piano-artiger Sound, aber wir gehen die mal durch. Man hat ja auch glockenähnliche Klänge. Und das sind alles so bestimmte, ich sag mal, Zeichnungen, die das Instrument vorgegeben hat. 64 Stück sind es. Das E-Piano finden wir ganz einfach, wenn man ein bisschen zuhört. Da haben wir es schon. Hier hätten wir so ein, so ein Klavinett und eins weiter. Da haben wir es schon. Jetzt klingt das natürlich erstmal wie eine Fläche. Und äh, apropos Fläche, wir können auch einstellen, ob wir polyphon oder unisono spielen. Unisono heißt, vielleicht das nochmal zu erklären, ich kann monophon spielen, so waren die Synthesizer in den 70ern mit einem Oszillator: polyphon oder unisono. Bei unisono werden alle vier Stimmen des Instruments synchron auf eine Taste gelegt und leicht gegeneinander verstimmt. Und daher kommen auch diese fetten Techno-Sounds zustande. So, aber wir sind jetzt ja hier bei dem E-Piano. Und wie kommt dieser schlagende Sound zustande? Indem man einen Filter bestimmt. Wir haben hier die Filter, wie ich sie vorhin schon mal vorgeführt habe. Ein sogenanntes 24 dB Filter. Was sehr steilflankig ist ein 12 dB-Filter. Man merkt hier vielleicht, dass die sogenannte Cut-Off-Frequenz ein bisschen weicher ist. Also quasi der Abstand von da und weg. Man muss sich einen Filter vielleicht vorstellen, wie einen Rollladen. Wenn ich einen Rollladen zulassen würde, dann gäbe es ja immer einen Schnittpunkt da, wo Rollladen ist und wo nicht, wenn er nicht ganz zu ist. Und wenn man sich da jetzt vorstellt, man hätte einen weichen Übergang, dann hat man sozusagen die Filterresonanz apropos Resonanz hier hört man das auch ganz gut bis zur Eigenresonanz wie auch immer wir brauchen für das E-Piano können wir mal hören indem ich das mit dem Regler einfach mal nachstelle was wir nachher automatisch haben wollen ja das 24 dB Filter eignet sich besser mit etwas Resonanz. So, jetzt muss ich noch einstellen, dass das Filter auch dann entsprechend schließt, wenn ich das Ganze mit Attack und Decay bearbeite, dass wir eben quasi dann auch äh, den Filter leicht schließen, automatisch. Attack und Decay bedeuten einfach, dass eben der Filter aufgeht, wenn ich anschlage, oder eben zugeht. So, das heißt, Attack brauchen wir hier nicht, wäre kontraproduktiv, also Decay. Besser, nur das Filter schließt zu steil. Woran liegt das? An der Resonanz. Das heißt, wir nehmen die Resonanz wieder zurück. Machen das Filter weiter auf. Ja, jetzt haben wir nur ein Problem. Es ist ein Legato Klang, wir wollen ja, dass der Klang ausschwingt, also müssen wir das entsprechend programmieren. Ja, das klingt schon besser. Vielleicht noch ein bisschen zu steil? Das ist wieder zu viel. Natürlich klingt das jetzt nicht so authentisch wie das Beispiel vorhin. Das ist ja klar, wir simulieren ja hier das ganze Instrument auch nur. Es ist ja keine echte Frequenzmodulation. Was wir jetzt aber noch brauchen, ist Effekt. Wir möchten einen Chorus und vielleicht noch ein bisschen Echo oder Raumhall. Ein äh, richtiges Reverb gibt es hier nicht. Das heißt, wir müssen das ein bisschen versuchen zu simulieren. So, was jetzt natürlich noch fehlt, die Anschlagsdynamik. Die haben wir hier auch. Also von daher gibt es jetzt das E-Piano. Ja, das war das E-Piano. Und das Blöde ist an diesem Instrument, dass wir kein Halbpedal haben. Also ein Anschluss für ein Sustain-Pedal ist nicht vorhanden. Aber wir haben ein Mikrofon. Wir haben das im zum Anfang gehörten Stück schon gehört. Ein vokoder Das ist... Einfach die Möglichkeit, ich demonstriere es nochmal ganz kurz, ja, wir haben wieder, dass die Stimme, die ich reinspreche, an den Oszillator gegeben wird und dann moduliert wird. Also, wenn ich hier eine Taste drücke und, und spreche hinein, dann hört man meine Stimme. Das Ganze geht bis zu acht Bänder. Und ich kann auch diesen Ton halten, zumindest ein Formant halten. Und kann den Formant auf der Tastatur dann spielen. Ja, also das ist auch eine ganz interessante Spielerei, in Anführungsstrichen. Wobei, so spielerisch ist die gar nicht. Also man kann da schon ein bisschen was mitmachen. Das ist also auch noch ein Punkt, was dieses Instrument halt kann. Und das, was es noch kann: Es hat auch einen Audioeingang. Und über diesen Audioeingang kann man ein anderes Instrument anschließen. Ich möchte das hier mal demonstrieren mit dem iPod und mit dem Korg iCarusseleator. Das ist ein ganz neuartiges Instrument. Ist übrigens auch sogar zugänglich mit Voiceover, mit dem man quasi Phrasen aufeinanderlegen kann. Man hat da keine Tastatur, sondern so eine Art Touchpad. Das Gerät gibt es übrigens auch als Hardware und ist auch, denke ich, sogar recht gut bedienbar und man kann dann da irgendwelche Dinge machen, aber da will ich jetzt gar nicht darauf eingehen. Ich möchte das einfach mal verwenden, um jetzt ein Pattern zu nehmen, was ich jetzt in den Microcork einspeise und dann mit den Filtern moduliere. Ah, da kommt etwas. Ich habe das ehrlich gesagt auch noch gar nicht ausprobiert. Ist Jetzt ein bisschen leise, muss ich es mal ein bisschen lauter machen. Der Eingang ist jetzt nur Mono und jetzt kann ich hier genauso, wenn ich jetzt die Taste drücke, ein sogenanntes Gate simulieren, also quasi eine Unterbrechung. Ich kann die Filter verwenden. Auch mit Resonanz. Man kann diesen sogenannten fi effekt damit simulieren oder andere Filtertypen, zum Beispiel ein Hochpass oder Bandpass in dem Fall oder ein Hochpass. Also auch da gibt es eine ganze Menge Spielerei, was ich machen kann. Also von daher, dem Tüftler dürfte hier nicht langweilig werden, zumindest nicht auf kurz oder lang. Vielleicht nochmal so ein paar Randinformationen. Das Gerät läuft auch mit Batterien. Also da kommen so ein paar Mignonzellen rein. Ich weiß nicht, sechs Stück waren es, glaube ich. Es ist ein Netzteil dabei im Lieferumfang. Und eben dieses Schwanhalsmikrofon für den Vokoda, was ich kurz gezeigt habe. Also das heißt, man bekommt das hier ja So, dass man es direkt benutzen kann. Lautsprecher hat er natürlich nicht drin. Es gibt zwei Line-Ausgänge und es gibt einen Kopfhörerausgang. Der Preis, als das Gerät rauskam, lag so bei 700, 800 Euro. Inzwischen ist er aber deutlich gefallen, denn man kriegt es so zwischen 300 und 400 Euro. Das gilt übrigens auch für den Microcock XL, aber hier für keine Empfehlung, weil die Bedienung eine ganz andere ist, auch wenn er mehr kann. Ansonsten, was ich jetzt nicht gezeigt habe, es gibt hier auch zwei LFOs, die ich, wie ich ja schon gesagt habe, virtuell verschalten kann. Und eine ganze Menge anderer Einstellmöglichkeiten. Man kann so eine Art Overdrive simulieren, ne? quasi eine Übersteuerung, eine virtuelle und so weiter, wie man es eben bei den Analogen auch kann. Also das heißt, es fehlt dem Gerät eigentlich nichts. Zum Schluss möchte ich jetzt noch auf den Apeggiator eingehen. Der Apeggiator, der macht folgendes. Er spielt für mich eine Tonfolge. Das ist natürlich für Musiker dann sehr einfach, Sequenzen einzuspielen. Wenn ich jetzt einen Akkord auf der Tastatur greife... dann werden diese Töne in synchroner Reihenfolge oder auch durcheinander abgespielt. Ich kann allerdings auch Takte ausblenden. Das will ich mal an diesem Beispiel hier demonstrieren. Dazu gehe ich jetzt in die Arpeggiator-Einstellung. kann hier das Tempo wählen und kann jetzt hier über die 8 Taster... Zum Beispiel Töne ausblenden, oder kann das auch ganz durcheinander machen. Und dann kommt eine Art rhythmische Melodie zustande. Also das ist auch relativ einfach zu programmieren. Es ist ganz klar, so aus dem Stehgreif ist es für ein Vollblenden schon schwierig, da müsste man dann ein Handbuch machen, aber man kann auch anhand der Bedienungsanleitung eine Menge ableiten oder wenn sich genug zusammenfinden, könnte man ja auch ja, so ein Tutorial mal entwickeln oder eine Schulung oder sowas. Also wäre ich durchaus bereit zu. Es ist auf jeden Fall ein schönes Instrument und mehr als nur ein Spielzeug, auch wenn es vielleicht im ersten Moment so aussieht. Zuletzt noch eine kurze Information zu dem Stück, was Sie am Anfang gehört haben. Das alles war der Microcork, den ich im Overdubbing-Verfahren mit dem Olympus LS100 aufgezeichnet habe. Dabei wird Spur um Spur aufeinander geschichtet, bis letztendlich die fertige Datei entsteht, so als würde man ein Doppelkassettendeck nehmen und die Kassetten immer hin und her tauschen, natürlich ohne nennenswerten Qualitätsverlust. Im Übrigen, der letzte Podcast, Ausgabe 25, wurde auch mit dem LS100 und den internen Mikrofonen aufgezeichnet. Dann habe ich noch einen Hinweis erhalten zu dem Outro. Ich weiß, da knackt es drin. Das lässt sich auf die Schnelle leider nicht ändern. Daher bitte ich für diese und die nächsten Episoden um Nachsicht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit bis zur nächsten Ausgabe und sage Tschüss, bis demnächst. Das war Stephans Welt. Präsentiert von merx.de.
1: Eine Produktion der Firma Merk Internet www.firmamerk.de